Está começando agora mais um podcast do Jeans. Seja muito bem-vindo e não se esqueça de compartilhar e seguir nas redes sociais. Fala galera, e aí? Como vocês estão? Hoje a gente tá começando mais um podcast. Tô aqui hoje com o Diego, João Gabriel, estamos aqui reunidos para falar um pouco aí com vocês sobre algo que tem tocado nas nossas vidas. E aí Diego, fala um pouco sobre você. Bom, meu nome é Diego, como o Gabriel já me apresentou, sou líder aqui do Jeans, aqui na Cidade Ocidental, tenho um ministério de louvor, é, que a gente tem ministrado em algumas igrejas, nossas canções, aquilo que Deus tem nos dado, e para mim é uma honra também fazer parte desse podcast, para levar um conhecimento, uma maturidade, um relacionamento mais próximo da nossa juventude. Show demais! Também tá aqui com o João Gabriel, um grande homem de Deus. Fala aí, Esse cara, um pouco sobre você. Fala, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde. É, eu sou o João Gabriel. Peço desculpa pela minha voz fanha, que eu tô um pouco gripado. Mas eu sou o João Gabriel, moro na cidade ocidental. Sou do Jeans, sou discípulo do Diego. E discípulo de Cristo E estou muito feliz em participar desse podcast Show! Galera, hoje a gente vai falar um pouco Sobre presença de Deus É uma dúvida frequente E uma busca constante para nós É um tema que gera muita dúvida Mas que hoje a gente busca esclarecer muita coisa aqui Diego, queria direcionar hoje uma pergunta para você Cara, o que é presença de Deus, Diego? Biel, eu entendo como presença de Deus é algo além de ser espiritual, também é físico. E entendo que é um local em que quando você vive na presença de Deus, é você não... Ah, não, eu vou agora entrar na presença de Deus. Né? Como a gente entende que a presença de Deus fosse um lugar... É, assim, apenas espiritual, né? Além de ser espiritual. Ah, não, vamos entrar na presença de Deus, galera. Ora na presença de Deus, uhum. vamos orar. É, é, vamos, vamos cantar uma canção. Te entra pro seu quarto, fecha a porta para você entrar na presença de Deus. Então eu entendo que isso, que esse conceito é, não é a presença de Deus na totalidade. É também a presença de Deus, mas é um, uma, uma das coisas, porque eu entendo que a presença de Deus é algo... É, a, é, não só é, como a gente pode falar é, de templo, dentro de templo ou dentro de um prédio mas a presença de Deus ela se revela em nós é, nas nossas posturas como cristão é, como profissional no trabalho ou seja, eu posso estar dentro da presença de Deus mas eu não preciso estar de joelho orando, a presença de Deus Entendi. pode ser algo que a minha vida reflete, porque quando eu vivo na presença de Deus, eu vivo é, debaixo de uma vontade, debaixo de um princípio. Eu faço aquilo que Ele manda eu fazer. Ou seja, a presença de Deus ela, ela tem que nos conduzir ao longo da nossa caminhada e da nossa jornada cristã. Não é apenas quando eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus. Eu vim para cá, a presença de Deus ficou no templo? Não, a presença de Deus ela não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A palavra de Deus fala que ela habita dentro de nós. Nós Uou. somos o santuário. Mas ela só pode habitar dentro de nós a partir do momento que a gente der esse lugar. Sim. Tanto na nossa vida social, 
na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, física e espiritual. A gente tem que ter uma vida de equilíbrio. Sim, é, e isso é muito importante você falou. Muitas das vezes a gente acha que a presença de Deus é só para Fica só dentro da igreja, né? Todas as vezes. E tipo assim, a, eu vejo muita frase das pessoas falando assim, ah, antigamente a igreja tinha mais a presença de Deus. Mas tipo assim, se a gente for achar, a presença de Deus é, é algo mais individual, né? Uhum. Então se a igreja não tá, não tá com a presença de Deus, eu também não tô. Porque quando a gente tá no culto e a gente sente aquela presença de Deus, você pode ter certeza que o irmão tá cheio da presença de Deus ali, outro irmão tá cheio da presença de Deus ali, e aquilo contagia o ambiente. Com certeza. A gente tem que entender que a presença de Deus, ela, ela precisa ser acessada, claro, acessada no ponto de você é, despertar isso dentro de você, Sim. na sua vida, uhum. buscar isso, né? Vamos se dizer a palavra certa, buscar isso. Imagine é, quando Samuel começou a ouvir a voz de, de Deus chamando ele, ele era um profeta, você me chamou? Não, vai dormir. Aí ele volta para o quarto. Aí ele me chamou, não, e aqui, aqui todo mundo já conhece a história, ele vai e volta, até chegar o um momento que ele falou, oh, se essa voz te chamar de novo, é, você fala assim, fala que teu servo, que é o Senhor querendo falar contigo. Mas ele fala para ele voltar pro quarto para ouvir a voz. Sim. É, vamos é, simbolizar que esse voltar ao lugar é voltar a acessar a presença. Então, às vezes a gente não tem, não vive debaixo da, não sente a presença de Deus, porque às vezes precisamos voltar a algum lugar em que essa presença seja acessada. E como é essa presença precisa ser acessada? A nossa busca diária. Eu, eu acho que eu vou discordar totalmente do dia que eu vou falar, mas eu acredito que a presença de Deus não se acessa, mas ela acessa você. Eu acredito é, por, nisso. Por, vamos, vamos colocar então como não, Porque, não acessada, mas, mas buscada. Buscada, isso. Uhum. Você pode buscar. Mas, tipo assim, eu acredito que eu até coloquei no nosso esboço aqui que a presença de Deus ela só vem com obediência então a pessoa aceita Jesus vamos falar da caminhada cristã a pessoa aceita Jesus né ali ela, ela é convencida pelo Espírito Santo e a partir daquele momento ela entrega a vida para Jesus ela entende que é um pecador e ela começa a obedecer e ela começa a viver na presença de Deus ela traz a presença de Deus para perto dela porque eu acredito que a presença de Deus é a face da pessoa né Quanto mais a pessoa desobedece, quanto mais a pessoa desobedece a Deus, a presença vai como né, um amigo. Né? Sim. Se você tá. Eu sou seu amigo, mas sua, a sua amizade não condiz com aquilo que você fala, a gente vai se afastar. E eu acredito que a presença de Deus é isso. A gente precisa de obediência, né? Pra ela achar morada no nosso coração. Então, só corrigindo, quando eu falo de ser acessada. A palavra certa é buscada, né? Você Isso, buscada. Buscar a presença de Deus. É, e eu dei o exemplo de Samuel apenas mostrando que é, existe, uma, existe essa necessidade de você voltar a buscar. Né? Ou, às vezes, lembra lá onde você caiu Sim. Né? e volte a, a, a buscar a presença de Deus. A gente pode usar até o exemplo de Samuel, que muitas pessoas falam que naquele momento que Samuel... Aquele momento desse contexto é quando Deus chama, Deus chama Samuel, né? E quem tá. Ele vai em quem? Qual é? é o Eli, certo? Ele vai em Eli, né? As pessoas falam, eu ouvi uma vez isso, que ele naquele momento não estava muito bem com a presença de Deus, mas ele conhecia, né? Então muitas das vezes a pessoa conhece e sabe que a pessoa 
tá sendo chamado pela presença de Deus. É. Muitas das vezes eu tô afastado, mas eu sei que você tem a presença de Deus. É. Por isso que isso é importante, o culto, né? Que a é. gente tá, o Gabriel tá cheio da presença de Deus. Eu já tive nesse lugar. Então, eu sei que ele tá cheio da presença é, de só Deus. Que, só que é, Deus não chamou o Eli, que é. ia falar com o Samuel. O Samuel. Seja, por mais que ele conhecesse a voz de Deus, Deus não, tinha Deus chamado, não chamou ele. Não chamou, chamou ele. Certo. Isso é incrível porque eu acho que é a dúvida de muita gente, né? É, principalmente no início da caminhada, eu tive muito essa dúvida. E, cara, foi um da, dos meus maiores conflitos que eu, eu tentei buscar sanar isso, né? Responder. E eu me perguntava, cara, como é que eu posso identificar a presença de Deus? Como é que eu identifico isso? Como é que eu entendo isso? E a partir desse momento eu, eu comecei a, a procurar como identificar a presença de Deus, só que... Eu procurava em objetos, pessoas, coisas, lugares, que é justamente o que a gente estava falando aqui, Sim. mas só que a presença de Deus só dá para buscar mediante uma forma. E aí, Diego, qual seria mediante essa forma? Como identificar a presença de Deus? Como buscar ela? O que o João falou, acho que é uma das questões mais importantes. Você só busca aquilo que você ama, uhum. certo? Certo. O primeiro passo é amar a Deus. Eu entendo que o amar a Deus sobre todas as coisas... É o primeiro passo para que você construa as outras coisas, é, as outras, os outros degraus na vida cristã. Na vida cristã né? Primeiro você ama a Deus. Se você ama, você vai querer buscá-lo de todo entendimento, de todo o coração, com toda a sua força, cara. Então, amar a Deus, é, primeiro você, às vezes, a gente vê muita gente... Ah, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero sentir a presença de Deus, tá no momento do louvor, o cara até chora, até força para chorar, porque às vezes não sentiu nada e quer chorar para ter um sentimento, mas ele só vai uhum. se realmente sentir a presença quando ele amar a Deus. Sim. Show, Diego, isso é muito interessante porque lá em João 14, no versículo 23, Jesus fala, né, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. É um entendimento total, completo disso que você falou, porque o amor, a, a linguagem de amor de Jesus é justamente essa obediência que o João falou no início, né? Não tem como a gente acessar e buscar a presença e continuar nela se não houver obediência, que é acessando a linguagem de amor de Deus, aquele que o ama obedece. Aquele que o ama cumpre os seus mandamentos. E isso é importantíssimo. É, isso é legal que a maturidade, bem, se a gente for entender mesmo, a pessoa só se torna uma pessoa madura, uma pessoa que tem a maturidade elevada, quando ela está na presença. Quando a pessoa está na presença, ela é uma pessoa madura. Por quê? Ela entende, eu acho que ela, ela entende, ela está tá com a presença. Então, com a obediência, a pessoa se torna uma pessoa madura, né? Acredito que a verdadeira maturidade é quando a pessoa está na presença. Quando ela encontra a, a, o real sentido de tudo, né? Que ela, que ela vê que a presença de Deus é a única coisa que importa, igual o Diego falou. Eu amo a presença de Deus, então eu não posso machucar Deus. E a gente pode até falar de níveis da presença, né? Quando a gente vai citar aquele versículo que Deus falou, mergulha um pouco mais. Vai um pouco mais. O que você pode ser de, desse versículo, Diego? Quando Deus fala para você mergulhar um pouco mais na, na, no rio, para você entrar, o que você entende de presença nesse aí? É, eu entendo o seguinte. É, Ezequiel fala né, sobre essa passagem que o profeta, é, o anjo leva o profeta 
a, a ver as águas e aí ele começa a caminhar ali, a água está nos tornozelos e aí ele continua caminhando. Uhum. E aí daqui a pouco a água estava nos joelhos, ele continua caminhando nos lombos, daqui a pouco a água não dava mais para se passar a pé, só nadando. Só que o interessante disso é que ele que caminhava e o rio permanecia, permanecia em movimento, mas ele que entrava nos degraus mais fundos do rio. Ou seja, a minha busca não vai depender do João nem do Gabriel. É minha. E nem, e nem, tipo assim, Deus vai um dia assim derramar assim algo. Ó, oh, eu tenho algo especial pra você. Tá, mas Deus tem pra todos nós. Mas é a gente que busca. Não que nós somos merecedores. Mas entende que ele, ele, ele é justo. E a justiça dele até nisso é, é grande. Porque eu entendo que se existe um rio... De presen da presença de Deus Eu quero ir mais fundo, eu não quero viver Eu posso muito bem, todo dia sentir a água nos pés ali No tornozelo e ficar de boa uhum. Sou crente Vou pro céu, beleza Mas eu posso ter uma vida plena aqui E quando eu mergulho Eu entendo aquilo que Deus quer fazer na minha vida É interessante Que quando você tá num rio Em água corrente Vamos dizer uhum. É quando é parado, uma piscina é de boa, você caminha do jeito que você, você, mesmo sabendo nadar, você nada do jeito que você quer. No rio não, em movimento não. Depois que você não tem mais pé, o rio que te leva. Então você já está imerso nesse rio, mas é ele que te leva para o lugar. Ou seja, a presença de Deus, a partir do momento que você o ama e mergulha mais fundo, ela que vai te conduzir a lugares que você talvez não, que você jamais conseguiria chegar sozinho. Que show, cara, isso aí é incrível porque é o que a gente procura viver né é o que a gente quer viver justamente isso e eu entendi que que não tem como a gente então resumindo isso não tem como a gente querer viver coisas novas sem não mergulhar antes né então para mergulhar antes a gente precisa fazer o que Diego qual não eu sei que não há uma fórmula secreta não existe uma fórmula secreta mas existe a fórmula ideal que seria a busca contínua, né? Seja ela coração, leitura, é, jejum e sacrifício e principalmente obediência. É, são os, os, as características que nos levam a isso, né? É, tu respondeu tudo. <risos> é, é praticamente isso, porque é, a, gente, a gente já conversou em, em, em outros momentos do nosso, não gravado igual esse, uhum. mas... A gente sempre fala da constância, do processo que tem na vida do cristão. Uhum. Mas, é, por isso que, cara, é muito forte. Aqu é, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uhum. Eu, amo, eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Isso vai fundamentar a sua vida, amar a Deus. Porque, é, a partir do momento que você ama, aí você tem um momento de oração, você tem um momento de busca da palavra... Você tem o seu jejum, você tem a sua constância. Agora, se eu não amo, eu não me importo. Se eu não amo o João, se eu não amo a minha esposa, eu não me importo com ninguém. Então, por que, que eu vou querer agradar? Entendeu? Uhum. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus, só que em, em escala mais é, de responsabilidade, porque a gente está falando de alguém que enviou seu filho para morrer por nós. Então, o, qual é a minha retribuição? Amá-lo, acima de todas as coisas. Amando, eu faço o que o Gabriel está falando. Eu vou querer ler a Bíblia, eu vou querer jejuar, eu vou querer 
orar, vou tirar momentos. Então, quando eu ver, eu já estou dentro de um rio que eu olho para trás, a margem está longe. Né? A gente uhum. até fez uma canção uma vez, eu conversando <risos> com o Gabriel, é, para a margem eu não quero mais voltar. Depois que você conhece o Águas Profundas, você não quer mais voltar. Mas isso é um processo, e é o que o Gabriel falou, é muito importante, essa constância para que esse processo possa acontecer. E eu acredito também que para a pessoa entrar nesse, nessa, no, nesse processo da presença, e ela tá mais no mais profundo, né? A pessoa, ela tem que perder o medo, né? Uhum. É, eu anotei aqui também que desde Adão a gente tem medo da presença de Deus. Quando Adão cai, a primeira coisa que ele faz é sair totalmente daquilo que Deus fez ele. Ele já se cobre, uhum. já fica com medo, o Senhor já acusa alguém, né? E a gente tem o exemplo de Moisés também, né? Que Moisés, as pessoas ficam com medo da presença de Deus. E Moisés vai lá. Então, muitas vezes a gente tem que perder o medo né? é, a caminhada é difícil é, muitas vezes a gente precisa entender é, o evangelho né? a gente precisa entender que Jesus veio na cruz é, nos salvou purificou o nosso, nossa, nossa vida uhum. e nós precisamos perder o medo né? de querer mais, de encontrar mais isso é para nossa vida em geral né? o uhum. discipulado, o medo então eu acho que a perda do medo né Igual aquela música do Morado Jesus Me tira o medo, né? Que me faz dizer, Moisés, subir em meu lugar. Não, eu quero ir à presença de Deus. Eu quero ir nessa água mais profunda. Caramba, o Diego tá lá tocando e ele mergulha. E ele tá mergulhado. Assim, eu quero isso pra minha vida. Eu não quero tirar, perder o medo de eu ficar só aqui. Só naquele arrepio, né? Eu quero mais na presença de Deus. Muitas das vezes a gente precisa perder o medo. É. Eu acho que um dos maiores <risos> medos... Eu acho que é, é aquele, o medo de você ter que abrir mão de algo que você já construiu na margem, entendeu? Sim. E quando você constrói algo na margem, você olhar para a margem que você já construiu e você olhar que vai existir algo novo a se construir dentro do, Aqui do tá profundo... Aqui tá bom, né? Aqui tá muito bom. É, é existir, construir dentro do profundo e ser levado por águas que, que vai te levar a algo novo, te vi, fazer viver algo novo e diferente... Com certeza traz esse medo. É justamente esse medo que eu acredito que a gente tem que quebrar. Mas buscando um pouquinho da questão que o Diego falou de responsabilidade, é importantíssimo a gente entender isso. Que quando a gente entra, adentra esse nível mais profundo, existe uma responsabilidade. Porque Jesus falou que o fardo dele era leve, mas não isentou do fardo, né? Ele falou, Sim. não, tem um fardo, mas ele é mais leve. Ele, ele vai ter uma continuidade na sua responsabilidade, mas precisa continuar. O que, que você ia falar? É, na margem eu consigo controlar ainda, né? É... Meu pé, uhum. eu consigo andar pra trás, consigo ir pra frente até, um pouquinho, até, voltar. Até nos lombos. É, até nos lombos eu ainda consigo me controlar. Às vezes a gente tem o um medo de perder o controle, né? Isso. É. E, e, e você entregar o controle pra Deus é, é dizer assim, ó, ó, eu já reconheci o sacrifício, eu te amo tanto, já aprendi a te amar, cuida da minha vida, que o Senhor é meu dono. O Senhor é, é, é o dono da, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. É, quando Moisés ele fala assim, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui, descer daqui. Né? O, é, Êxodo 33, 15. Se a tua, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. 
cara, Moisés falando isso, parece até engraçado, mas Moisés foi um dos caras que viveu numa época em que a glória de Deus foi manifesta de forma extraordinária. Uhum, Os caras viram milagre, viram pão, maná, viram coisas que eram impossíveis. A roupa crescer junto com o corpo. É, o rosto de Moisés brilhava, né? Então ele via, eles viram a glória de Deus. Só que Moisés não, não estava satisfeito com isso. Porque senão ele falava, não, beleza, já, eu, a gente vê a glória de Deus manifesta o tempo todo. Mas não me faça descer daqui se não for com a tua presença. É muito diferente. Muito mais importante. Então é uma diferença muito importante. Às vezes você vai experimentar a glória, o momento do, da chapação. A cura. Cara, o momento que você vai mergulhar, o momento que você... Só que você vai embora sem a presença. A glória, tô, muitas pessoas podem experimentar assim, a glória uhum. neste mundo que hoje nós vivemos. Não a glória... A glória celestial, uhum. né? Quando a gente tiver o nosso, corpo, é, o nosso corpo transformado. Mas essa glória aqui, ah, os milagres, beleza. Mas a presença, vamos pensar, é, vale a pena experimentar a glória? Com certeza. Mas vale muito mais a pena levar a presença de volta para casa e com ela, permanecer Sim. dentro de você. Uhum. Né? Cara, que louco isso, né? Porque uma vez a gente conversando, você me falou algo que me confrontou muito e isso mudou minha vida é, dali em diante, que era o significado de que choro não gerava mudança, né? E é justamente isso, a gente tá ali no mover, cara, tá incrível. E é um, um dos ápices da, da glória é a mudança de atmosfera, né? A atmosfera muda, automaticamente todo mundo que tá envolvido naquela atmosfera é mudado e tocado por aquilo, de alguma maneira, seja ela intensa, seja ela fraca ou menor. Mas é tocado. E a gente viver esses momentos, essas injeções de glória, de, de momentos de fervor, não adianta nada se o fogo não moldar, né? não modificar. Porque o primeiro aspecto do fogo tocar em um objeto é modificar o objeto. Sim. É transformar ele em algo. E a gente precisa viver isso, né? Viver esse ápice do fogo descer, a gente viver a glória, mas permanecer com a presença para ser moldado por essa presença. Para dar continuidade nela, né? É aquela velha frase de que o domingo se con ele continua na sua segunda, né? Isso. O domingo ele continua na sua terça. E aí se nós temos redes quarta igual jeans, ele continua na sua quinta, na sua sexta. E isso significa presença. Porque a presença você vive com ela, você permanece com ela, mas não, não isola ela dentro de um potinho que você pode tomar a qualquer momento, não é isso? Com certeza. E aquela frase que a gente conversou, né? Que na, toda quarta o céu desce, mas na quinta ele se manifesta. Uou. Domingo a glória desce, mas na segunda a presença de Deus que, que faz com que você viva uma vida cristã. Porque é muito uhum. fácil a gente é, fazer tudo é, certinho uhum. num templo religioso. Mas o nosso maior desafio é levar essa presença para dentro da faculdade, onde a gente chega, onde tem pessoas que são ateus, uhum. que não acreditam, que zomba da fé e às vezes a presença de Deus é, é, quando é contigo você consegue é, fazer com que aquela palavra aquela pessoa às vezes é, seja tocada pela sua atitude né? então dentro da faculdade no seu trabalho, na sua família então a presença de Deus ela, ela só, só realmente dá para saber que você tem a presença de Deus é na segunda-feira porque domingo é fácil mas... <risos> domingo é fácil, tá todo mundo como diz o pastor Tzim, aleluia, a gente precisa focar nisso, entender que a presença de Deus, ela precisa ser é, diária, né? E é uma busca, não é, não é? Não é todo dia que você fala assim, cara, eu, 
eu passo 24 horas sentindo a presença de Deus. Porque a gente no nosso dia a dia esquece que a presença de Deus, ela, ela, se, ela, se, ela, é, ela é expressada pela presença da pessoa do Espírito Santo, uhum. né? que é o Consolador, é o que nos convence. Isso. Então chega um momento do dia que às vezes o cara tá, tá querendo pecar, querendo fazer alguma coisa, porque ele não tá mais dando ouvido à presença de Deus. A presença dele tá, ele tá ali, ele tá pensando em outra coisa. Então você tem que buscar isso diariamente, né? É uma, é, é uma busca de glória em glória, você vai conquistando é, esse estilo de vida, né? Esse estilo Sim. de vida. Cara, e isso é engraçado porque, assim, a gente tava falando, falou de amor, falou da presença de Deus e como... É, buscar constantemente e quando você falou da representação do Espírito Santo, né, que representa essa presença de Deus em nossas vidas, é o mesmo que falou lá em João 14,15, né? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará o consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Tipo, não é uma coisa que vai, passa, que vem hoje, amanhã não vem, não, para sempre, ele permanecerá. E, e isso ele fala, né? O espírito da verdade, aquilo que justamente vai manifestar na segunda, né? É uma verdade. É a verdade que nos traz à tona. Aquilo que fala, ó, é isso, nos direciona, nos molda e, e nos impulsiona a viver o melhor, né? Porque o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Entende? Então, justamente essa é a manifestação da segunda. Se o mundo não pode o ver, mas a gente conhece e recebeu o Consolador lá atrás, para que ele permanecesse para sempre, é o nosso momento de mostrar o que o mundo não consegue ver, não é isso? Exato. Isso seria a manifestação da segunda. Exato. Eu acho que é, baseado, basicamente esse assunto a gente pode finalizar por aqui, é, mesmo sabendo que é um assunto que, que exige muito, muito tempo ainda, ainda dá para abranger muitas coisas, mas a gente quer deixar esse recado para vocês, esse podcast como uma forma de inspirá-los a buscar essa presença, né? Isso nasceu no coração dos meninos aqui, do João, do Biel, é, e a gente está aqui para poder levar essa palavra, trazer esse crescimento. Você, com o tempo, vai poder acompanhar mais podcasts é, desse desse tipo. Você vai poder também sugerir algum tema, né? Os meninos vão querer poder sugerir os temas isso vai ser muito bom. Comenta aí onde a gente postou, né? A gente vai postar em todas as plataformas. Comenta lá no Instagram, pede, faz um pedido, manda no direct lá que a gente sempre tá dando uma olhada. É, vai ter convidados, então, vai ter convidados, vai ter surpresa. Então, não deixe de ouvir e compartilhar e também participar na hora da gente escolher os temas, que isso vai ser muito importante para nossa interação. É muito bom isso. A gente vai começar a abrir alguns enquetes, né, Diego? A gente Sim. abre alguns enquetes no Instagram, vocês colocam um tema lá que tem gerado dúvida no coração de vocês, aquilo que vocês têm procurado sanar, e a gente vai estar tá aqui para ter uma conversa boa. Sim, e uma dica que eu posso dar é, obedeça, né? seja obediente, porque obediente, no grego, significa obediente. Então obedeça e espere e ame a presença. E aí, Diego, um recado final. É só isso, galera. É, siga o Instagram do Jeans, né? A, o Facebook, as redes sociais todas. É, lá vai estar tá essa enquete, as informações. A gente vai ter como disponibilizar também para vocês esse podcast. A gente pretende fazer semanal. Vamos semanal. Correr, vamos 
correr para que isso aconteça e também a gente vai indicar lá algumas playlists do Spotify para você ouvir algumas canções então para você também ter esse momento devocional ouvindo uma boa música uma boa adoração show demais cara nesse momento então eu vou pedir para o João Gabriel para gente para iniciar essa oração para gente vamos orar aqui neste momento sim sobre o que aconteceu eu acredito que essa mensagem tá aí para você ouvir repetir ouvir novamente mandar para um amigo e eu espero que isso toque a sua vida e toque a vida de outras pessoas também. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos juntos, falando um pouco sobre a Tua Palavra, Sim, é, encaminhando, Pai, falando aquilo. Pai, que essa mensagem possa ir como uma flecha, Pai, no coração dos Seus filhos Sim. e que nós possamos entender a importância da Tua presença, Pai. Nós queremos te agradecer por mais uma vez podermos falar da tua glória, falar da tua presença e do teu amor, que é soberano sobre todos nós. Amém. Amém. E aí, galera? Então é isso. Que vocês vivam intensamente aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Jesus os ama, então vivam esse amor da melhor forma. Falou!